0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de podcast do mercado e também no YouTube. E já que você está aqui no YouTube, curta o canal, curta esse episódio também e inscreva-se no canal para receber todas as, todos os vídeos que forem publicados aqui em primeira mão. E se você ativar o sininho, vai receber com certeza esses vídeos todos. E quem está comigo aqui hoje é o Leonel Oliveira, que ele é o diretor-geral da NUT. Nutanix, aqui no Brasil, tudo bem, Leonel? Como é tudo tá bem,
0: Guido, como é que tá? Tranquilo? Tudo,
1: tudo bem, tranquilo. Excelente. Leonel, só para a gente botar quem está ouvindo ou vendo a gente na conversa. Perfeito. A Nutanix é uma empresa de tecnologia voltada para que área?
0: Bom, a Nutanix ela foi basicamente criada para poder inserir o contexto empresarial, do uhum. modo geral, no mundo de nuvem híbrida. Sim. Né? Começou com nuvem privada, aquela coisa toda mas colocando o contexto de nuvem híbrida mesmo, para poder garantir a experiência das empresas, as, a experiência dos negócios, em conseguir ter uma, um único modo de passear, fazer Sim. aquela jornada nas nuvens públicas e, e na nuvem privada. Sim. Então, com que? Com facilidade. Né? Trazendo facilidade, simplicidade, segurança. Ela foi criada basicamente para isso, trazer esse tipo de serviço.
1: Entendi. Você sabe que eu,
0: que eu cubro
1: cloud e nuvem... Essa coisa está desde o comecinho, né? Pois é. Desde...
0: Na época que ninguém nem sabia o que era Quem isso, né? Nem sabia o que, que era. Nem sabia o que era isso.
1: Né? E um fato que eu sempre conto é o seguinte. Eu estava num evento lá em Porto Seguro. Uhum. Que eu ajudava a fazer o, o conteúdo desse evento, né? E eu era convidado para mediar a mesa redonda. Ali na plateia tinham 150 CIOs, que são diretores de tecnologia. Uhum. Ali devia ter mais ou menos 70% do PIB naquela sala. Não duvido. E no debate sobre nuvem, <risos> sobre cloud, um CIO de uma empresa imensa levantou, interrompeu o debate falou, isso tudo que vocês estão falando aí é bobagem. Eu jamais vou tirar os dados de dentro da minha empresa e botar num lugar que eu não sei onde fica. Pois é. E ele foi embora, cara.
0: Ele foi embora. Totalmente contrariado. Totalmente. <risos> Não, eu até, até poderia ser compreensiva a posição dadas as questões de característica de segurança.
1: Pois é, na época. Na Mas época, na época não tinha o
0: problema que tem como o
1: Hansel hoje.
0: E não tinha uma visão não tão clara visão. de cibersegurança. Né? Essa coisa toda, a preocupação de você... Aonde que é? Qual era o lugar mais seguro que existia? O reduto da nossa casa. né? É, é esse o caso.
1: O, o servidor ali dentro de casa.
0: Eu controlo, eu faço acesso, eu barro quem eu quero... Do jeito que eu quero e do e, a, quando eu quero. Tá? Agora, eu colocar na nuvem, como é que eu vou terceirizar, a, vamos dizer assim, o controle de todos os dados, dos meus dados, Sim. dos dados da empresa, é. eu vou terceirizar para que alguém tome conta. Quase colocar assim, vamos colocar o galinheiro para a raposa tomar conta. Pois é. é mais ou menos isso. né Então, é. essa, era, essa realmente era uma, uma preocupação muito forte. Então, mas
1: mesmo hoje ainda, dá para sentir isso, porque não é todo mundo que é seguro, não, de botar os dados para fora de empresa. O cara quer manter, tanto é que existe a híbrida, né? Eu
0: até, eu até entendo esse tipo de coisa, porque segurança é um... Ele tem um espectro tão abrangente e aí o que acontece? A contação de... Eu falo sempre que a cada empresa ou cada organização, enfim, eles acabam colocando situações do tipo eu sou o melhor nisso. Pois é. Eu falo sempre o seguinte, que a gente tem que ter a humildade de saber aquilo que nós somos excelentes Sim. e aquilo que nós não sabemos fazer, ou que a gente faz mais ou menos. É. Tem que ter essa excelência. Tem. E a humildade também. Né? Porque eu acho que fundamentalmente é humildade, mas todo mundo quer abraçar o mundo. Né? E aí acaba tendo o quê? aquele velho discurso falacioso de mercado.
1: Exatamente.
0: É, isso daí é a coisa que mais acaba incomodando, para ser muito honesto, porque você passa a ver mensagens. Não que primam, por exemplo, pela qualidade, mas que primam exclusivamente por uma questão comercial. E aí a coisa, ela fica, vamos usar o termo aqui, ele fica travestido, né? Fica. E, muda completamente o propósito da aplicação, do uso da tecnologia voltada para aquela especificidade.
1: Pois é. Você está nesse mercado há bastante <risos> tempo, Sim. Já, né? Quer dizer, você não acha que o maior problema não é mais problema de tecnologia? Ela existe. O problema cultural é que pega
0: muito. né Processos e pessoas.
1: Processos e pessoas.
0: E aí o que acontece? Cultura, quando você tem que inserir cultura, ele é um processo. É. Nas pessoas. E aí a questão do uso e o costume, eu sempre comento a respeito disso. Né? O uso e o costume sempre ele é o maior detrator de qualquer possibilidade de maior conhecimento, sim, né, porque você está aberto a novas tecnologias, está aberto a novos conhecimentos, isso é importantíssimo. E aí aqueles credos que acabam sendo colocados da frente, né, como se fosse um dogma, né, é. né na frente, ele acaba na verdade cegando as pessoas para não ou cegando ou na verdade diminuindo a necessidade de atenção para novas tecnologias, para novas informações, novos conceitos. Sim. Esse é o problema maior que eu vejo para essa questão de mudança cultural. Sim. Processo, pessoa, o uso e o costume. Está ah, funcionando, é, nunca deu problema. Até a hora que acontece. Até a hora que acontece. E aí também tem aquela questão da... que Eu acho que é a arrogância Sim. de achar que se sabe demais. Porque isso... De novo, né? eu falei da humildade, é uma coisa que ela <risos> tem que ser presente em qualquer circunstância. É, né? É, é. As pessoas acharem, do modo geral, que é, eu sei muito aquilo que eu faço e não me interessa o resto. Sim. Né? Eu, eu conversei um tempo atrás sem mencionar o nome de pessoas, naturalmente que seria desagradável, deselegante. É. Né? É, é. Mas aí eu comentando com o pessoal, falei, mas escuta, vocês não têm medo que aconteça um problema, um evento de Ramsor na organização de vocês? não, porque nós, o nosso time é um time best in class ah, tá. são profundos conhecedores da parte de segurança nós conhecemos profundamente todas as ferramentas que nós temos e a possibilidade disso acontecer no mercado, conosco é eu diria que muito é diminuta eu falei, olha se eu fosse você, comentei com ele falei, ah, eu, eu, eu me admiro demais, porque eu nunca encontrei ninguém dessa forma, não, existe, existe. numa empresa né, dessa forma mas eu diria para você, quando nós estamos à beira do su da super segurança. É aí que a coisa incrível. É o pior momento, é. porque você está naquele ponto de inflexão para você ir para derrota, é. é. para o fracasso. Eu falei, eu acho que você tinha que rever essa história. Se, se eu fosse você, daria alguns passos atrás para poder rever pois a estrutura. É. Dois meses depois aconteceu um evento é. com eles. Mas enfim. Imagino. É. enfim. Imagino. Agora,
1: eu tenho ouvido falar ah. que tem muita gente que foi para nuvem. E está voltando para dentro de casa agora? Pois é. Está acontecendo isso?
0: Acontece isso com muita frequência por várias situações. O né? que,
1: que é custo? É, é o problema da segurança, mas a segurança tanto faz estar tá fora ou estar tá dentro.
0: Tem uma conjunção de fatores é. né, em cima disso, né? que é, que é bem verdade. né? É. A nuvem ela veio para mudar o modo de uso de TI? Sim. Claro que sim. Né? Eu, eu, imagina você pegar o cartão de crédito e você falar assim, eu vou contratar alguma coisa lá na nuvem e está tudo certo? Ó, é simples, é rápido, é fácil, né? Só que associado a isso, várias situações, a né? Primeira delas, gestão. Sim. Porque uma vez que você manda tudo lá para fora, como é que você gerencia aquela simplicidade, aquela facilidade de consumo daqueles recursos todos? Porque imagina o seguinte, existe uma analogia que ela é tosca, mas ela funciona, né? É quase como se fosse um traficante oferecendo uma droga é. para um usuário, é. né? É. É. Então o que acontece? Está muito simples, é. é baratinho, é fácil, vai consumindo aí. De repente, você fica viciado você passa a consumir demais. E aquilo passa a ser caro para você.
1: Exatamente.
0: Só que além disso, vem assim, quando você passa todos aqueles dados, aquelas informações, as aplicações para a nuvem, se você não tiver uma governança, se você não tiver um FinOps ou seja, uma, uma preocupação financeira em cima disso, o custo fica extraordinariamente exorbitante. Exatamente. Além de outros elementos clássicos né, de acesso, eventualmente, é. latência, eventualmente. É. Não estou dizendo que isso aí seja o grande vilão da história, mas quando você coloca isso no, no acabouço todo, do, do contexto todo que existe da parte de, de acessibilidade dos dados e da gestão daquilo, que não fica tão gestão assim, né, fica uma congestão né, é. nesse caso, o pessoal começa a deparar com a seguinte situação. Puxa vida, eu pensei que eu fosse economizar extraordinariamente, porque o grande discurso no primeiro momento era esse.
1: Ah, era esse. Era
0: eu vou esse. eliminar as equipes de TI interna, para que eu possa ir, na verdade, para a nuvem, não. porque você acaba com todo aquele custo interno. É. é o custo interno, mas você passa a ter um custo externo, externo bastante elevado, porque você passa a não ter tanto controle. Começou-se a verificar essas situações, custos mais elevados que os custos internos, a governança passou a ficar totalmente questionável. É as questões de segurança passaram a ficar um pouco em dúvida. Exatamente. E aí o pessoal falou assim, pera um pouquinho só, acho que eu vou ter que fazer, sabe o quê? Eu vou ter que, na verdade, dar um passo atrás e rever essa história toda é. para saber aquilo que de fato eu deveria colocar na nuvem e aquilo que eu tenho que e, manter o que em casa. que precisa, né? Porque eu falo é. no final das contas, é, o mundo híbrido, né? A situação híbrida, ela é uma situação que ela é muito conveniente e boa para poder se exercitar até qual Possibilidade que você vai ter de colocar algo a mais lá ou não. Exatamente. Na verdade, o grande segredo aí é o balanceamento. Né? Balanceamento. E aí, essa, essa, essa curva. Né? Mas é
1: balanceamento de processos, é balanceamento de serviço, não de é um balanceamento de, de coisa palpável.
0: Não, é, é, é do contexto, geral, é do contexto porque, geral. Porque muitas vezes o que acontece? Qual, que, qual é o custo de eu manter várias informações, várias aplicações na nuvem? Sim. Qual que é o curso de você manter dentro de casa? Qual que é a, situa qual que é a melhor situação para você poder ter uma alta disponibilidade para as organizações? Sim. Então assim teve realmente o repatriamento né, das é. aplicações ocorreu várias e várias empresas até porque era sexy, né? É. né? Nuvem é sexy, né? É. Se você for olhar para assim, é modismo, né? É um modismo que cresce, mas cresce porque é simples, Sim. cresce porque é fácil. E não estou dizendo que é errado isso. Estou dizendo só o seguinte: existe a ferramenta mas tem que saber muito bem usar aquela ferramenta. Claro. Senão aquilo lá acaba sendo é igual a história do cannabis, né? O cannabis é, é uma fe... é, né? é. Vamos colocar como é. remédio, é legal, mas só que se você usar como uma Não. Um, né? com com... diversão. Exatamente, né? Eu é. falo desvio de conduta, né? É. A... Entrou no desvio de conduta, toda, na verdade, acaba é. tendo um problema. É. Então você tem que ter muita parcimônia em como trabalhar isso e critério no, c... no sentido de como utilizar os recursos em si. Eu vou abrir um parênteses aqui é. para dizer também o seguinte. Os CIOs, de um modo geral, nas organizações, sofreram demais pressão dos CFOs. Sim. Porque o CFO não entendia nada de ITI, só entendia de dinheiro, naturalmente, né? ainda bem né? que se entendia de dinheiro. E pressionava demais porque vinha aquela, aquele canto da sereia dizendo é mais barato, é mais barato é. você vai economizar. Você
1: não lembra no começo da tecnologia, na década de 90... 90. a tecnologia veio pra te dar mais tempo pra você se divertir
0: uh -huh. ficar
1: com a família uh -huh. ficar... lembra disso? eu lembro disso
0: porque a gente passou por isso né? Passou por isso. quem é jovem é mais tempo do que os outros tem esse privilégio de saber essas coisas
1: cara processos que eram resolvidos em 90 dias passaram pra 90 minutos
0: então, assim, tem uma situação. E vem, tudo pra cima. e vem, as pessoas ficam. Na verdade, existe um, todo um retrabalho, existe uma situação. Mas existem circunstâncias também em torno disso. Quer dizer, tem todo o balanço. Aquilo que você comentou, o balanceamento das, é, de tudo processo, é ao longo do tempo. E é a curva da experiência que vai ajudar a gente nisso daqui também. Exatamente. Porque ao longo do tempo, o discurso que vai ser vencedor realmente é o discurso da experiência. É. Porque por mais que você fale hoje, muitas vezes no mercado. De coisas novas, né? Que quando você vem com uma tecnologia nova, uma coisa né, disruptiva, todo mundo fala, uau, isso daí é mentira, né? Cansei de ser chamado mentiroso é. em várias circunstâncias. Não sendo. Sim. <risos> Mas, assim, a dúvida realmente ela acaba te levando para a situação. O pessoal acaba sendo incrédulo com uma série de situações. E eu entendo isso. Lembra do uso e costume? Sim. É isso. Né? Acaba entrando nessa parte do uso e costume.
1: Exatamente. Ah, vamos pegar agora Segurança mesmo, né? Brum, é a Ransor. Ah, que nem você falou, alguém aí falou, alguma empresa falou pra você que não ia ser atacado e foi atacado. É atacado. Né? Aí quando falam pra mim, pô, eu vou ter que gastar uma grana com, com segurança, eu falei, olha, vai ficar mais barato. Né? Aí ele fala, mas como é que dá pra medir isso? Você assim, pega e arranca todos os computadores da sua empresa da tomada e fica quatro horas sem eles da tomada. Se te entra um rancor, tu vai ficar uma semana fora do ar. É mais
0: ou menos essa experiência. O... Tira da tomada, é simples. <coughs> uma coisa, desculpe. Uma coisa que acontece, é. eu falo que tem uma, tem uma expressão clássica que diz assim: fazer economia de palito em festa de camarão. É. Porque o que acontece? Segurança sempre vai ter necessidade de grandes investimentos. Sim, não tem. Jeito. Sempre. Não tem Isso não tem o que fazer. Porque, e outra coisa, tem que ter muito critério, de novo, tem que ter muito critério em cima disso. Sim. Não gastar, porque eu falo, não é investir Gastar por gastar, está perdendo dinheiro. O investimento com consciência, ele acaba sendo muito mais é, relevante e te traz mais é, robustez para o ambiente. Sem dúvida. Agora, o que acontece? Você está... É infalível aquela situação? É inviolável aquela situação? Não. Você, na verdade, só está tentando se precaver de que seu muro vai ser mais alto do que o muro do vizinho. Claro. para que você não seja a próxima, a vítima mais fácil. É, gente tem que criar dificuldades, né? Tem que criar dificuldades. Você tem que criar uma série de barreiras para isso. E a preocupação, ela tem que ser sempre, eu diria que ser muito mais holística. Sim. Né? Porque você faz... Ninguém vem com uma fórmula mágica dizendo que sozinho consegue tudo. Isso não existe. Não existe não. Isso não vai existir. É aquela história, né? para você estar tá bem, você tem, que, você tem que se alimentar com proteína, você tem que se alimentar com, as, com os sais minerais, com as vitaminas, com o líquido, para que o teu corpo ele funcione muito bem. Só que se você só se alimentar e você não se exercitar, isso tudo vai te fadar, na verdade, o é um fracasso também, porque você só vai consumir para manter a, vamos dizer assim, a, a tua engenhoca em funcionamento. A mesma coisa acontece na série, porque é um organismo. Nada mais do que. Eu, parece que não, mas é um organismo muito bem formado. Sem dúvida. Então, se você não tiver essa preocupação de colocar vários elementos de segurança, desde entrada, processo, preocupação com vários elementos que venham a, a criar barreiras ao longo do processo, seja com Principalmente no que tange a parte de dados, né? Sim. Porque é, começa a falar da parte de dados, a gente começa, na verdade, para uma outra seara que.
1: Não, aí dá outro podcast.
0: É. É um problema, mas a grande preocupação da integridade e da inviolabilidade ou a imutabilidade do dado, ele é uma coisa fundamental. fundamental. É como se você pegasse, na verdade, a identidade do Guido e falasse assim, Guido, vamos fazer uma coisa? Eu vou mudar a sua identidade a partir de agora. Espera é. um pouquinho só. Não, a teu, tua vida acabou. Esquece. esquece. Eu, tá. eu vou criar uma, um outro Guido a partir de agora. Essa é a questão. Eu tenho que garantir que a imutabilidade desse contexto todo e a inviolabilidade, ela esteja presente.
1: É, você tocou em CIO aí, que é o diretor de tecnologia. né? Você falou em CFO, que é o diretor financeiro. financeiro. E tem o CISO também, chamado CISO, que é o diretor de segurança, de segurança dentro da empresa. Exato. Né? Cara, na minha opinião, tanto o CIO quanto o CISO e quanto o diretor financeiro, eles não dormem mais tranquilo, principalmente no fim de semana. Porque a qualquer momento você pode ter um... Uma invasão, uma empresa, e
0: é o caos, né? É o caos. porque que que acontece? Aqu aquela história, né? Eu tava conversando com o CISO ontem sobre essa, essas questões de estratégias dentro da, da organização. Qual que é o maior trabalho do CISO dentro de uma organização? Além de, naturalmente, montar as estruturas de segurança, tarará. cultura. Exatamente. Que é aquilo que você acabou é, de falar que eu agora. Falei, é que eu falei. Cultura. Se você não conseguir arraigar uma cultura que... Te que permeie em toda a organização que aquilo é ultra importante, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque, ao, vamos lá, o Ramsor, aonde que o... O pessoal fala do ataque de Ramsor. Não é ataque de Ramsour, não, né? não é. é um evento é. que aconteceu. É. Cujo ataque aconteceu não sei quando, sei lá, é. meses atrás. Né?
1: Então, não, a preparação hum. do ataque, na verdade. A
0: preparação, exatamente.
1: É, o ataque ele acontece assim... Mas a preparação do rastro, ele entrou há meses para saber como é que é o...
0: E como que isso acontece? Ele acontece da maneira mais ingênua que pode, é. possa existir. De qualquer situação. E aí vem, de novo, o quê? A cultura. Porque, de repente, alguém recebeu um arquivo que ela achou que era importante. De repente, ela recebeu um link que ela achou que era importante. De, recebe, de repente, ela recebeu algum tipo de informação a mais ingênua possível. E ela foi lá e fez um clique. É. Pronto. Então Não aconteceu é. nada naquele momento. Mas o The Day After, abriu ele é danoso. Ele abriu a porta para que isso acontecesse. Então, a atenção em cima disso, ela é, de novo, cultura, processo e pessoas, ele tem que estar extremamente e intimamente alinhados.
1: Então, e aí tem uma questão fundamental que é o seguinte, o tempo de recuperação de um ataque. Quanto Coisa. mais tempo você fica atacado, mais tempo é prejuízo, Mais porque tempo é a prejuízo. imagem da empresa sofre, financeiramente sofre, todo mundo fica estressado, quer dizer, vira de cabeça para baixo.
0: Vira, né? vira.
1: Tempo de recuperação isso. Como é que está isso hoje em dia no mercado?
0: O que, que acontece? A, a parte de recuperação de dados no mercado, ela tem uma característica, assim, depende de como cada um estruturou a sua, a sua estratégia. Tá. Nós nos deparamos assim... Recorrentemente, com várias organizações que dizem vou manter algumas coisas do jeito que, como status quo, para que, porque é mais barato. Sim. Né? É o barato que sai caro. Né? É. Que você falou da é. desliga o computador. O tempo de recuperação tem sido muito elevado. Então, a, de um modo assim, quando os usuários eles não conseguem ter um planejamento adequado, para que. Aqui, lembra que eu falei da questão do dado? Sim. A imutabilidade do dado ela tem que ser garantida para que ele possa, a partir do tempo ou do momento que ele identificou, aqui eu acho que não é mais, é identificado que não tem o evento, eu vou fazer uma recuperação a partir daqui e vou aplicar todas as, vamos dizer, as estratégias de segurança para poder há qualquer tipo de problema. Se ele conseguir ter esse tipo de ferramenta, ele possivelmente vai conseguir trazer, fazer uma recuperação rápida. Sim. A grande maioria não está preparada para isso. Não. E olha só que uma coisa que é interessante. É, isso é uma tem pesquisa de mercado esse aí e tudo Sim, mais. É, né? não,
1: isso é aberto. É
0: aberto. É. Quando o pessoal fala que, tipo, 7, 8% dos entrevistados se preocupam com segurança e com investimento de segurança, eu acho que para que eu, que eu quero descer. É. Para que eu, porque o mundo vai cair. É. Porque se só isso, na verdade, está preocupado com segurança, nesse mundo, vamos dizer assim, onde tem todos estão, na verdade, transitando para um lado, para outro, para poder sequestrar, para poder, na verdade, saquear, é. É, porque te, as cabeças pensantes para o mal, elas estão assim, plenas, É Não, todo vapor. elas
1: estão com inteligência artificial já, muito antes do...
0: Eles estão a pleno vapor, é. e, e principalmente pelo fato do quê? Porque eles sabem que eles vão ganhar muito dinheiro em cima disso, é. né? ou seja, usar a inteligência para o mal. A preocupação de investimento em cima disso ela tinha que ser muito maior. Tinha que ter muito mais critério.
1: Então, e aí eu tenho um dado aqui que é da, do Enterprise Cloud Index que diz que 93% das organizações informam que precisam estar mais bem preparadas. Pois é. E, e, Por outro lado, 94% é, foi o aumento de um ataque ransomware hum. À medida que os agentes não se preocupam. Mas olha
0: só, Guido. É assim, vamos colocar no contexto geral da, da gente aqui. Chegamos no final do ano. Né? Quais são as promessas de todo mundo no final do ano? O ano que vem eu vou entrar numa academia, é. porque eu preciso emagrecer. É. Então, quando, se você fizer uma pesquisa com toda a população, 94% tem a intenção de, emagre, é. de emagrecer, de é. poder estar bem mais saudável o ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro. É isso. Né? A promessa se cumpre? Não. não se cumpre porque na verdade não tem persistência nisso Exatamente. não existe um planejamento não, de novo, o, quando não acontece o evento as pessoas acham que elas simplesmente banalizam, ela deixam de lado é, Exatamente. então o que o que precisa ter a, a, a jornada, até propriamente a jornada interna da empresa em termos de jornada de transformação digital, vamos colocar dessa maneira é, né? porque eu acho que é baby steps, né? vamos é, colocar assim primeiros é, passos é, aqui é. A jornada de transformação digital ela é muito incipiente. Porque cada um tá fazendo de uma forma Sim. achando que transformação digital é simplesmente atualizar o parque que tem casa é. E começa com um parque de hardware. É, é. Ou você não fala, não, foi pra nuvem, então a minha transformação digital é. aconteceu. Gente, não. não. Não, não. Não é nada disso que vocês estão fazendo. Né?
1: Transformação digital não é um sistema.
0: Pô. <risos> transformação digital é. é um processo. É um processo. É um processo. É. Aquilo que a gente tá falando. É. Tudo é um processo. Então, assim, a intenção dos 94% ela é, ela é realmente, ela existe, é. Né? ela é autêntica. O problema é que a ação em cima disso, ela deixa de ocorrer por quê? Ela deixa de ocorrer por causa dos investimentos. Todo Sim. mundo acha que isso vai acarretar um alto investimento, porque isso não é meu foco de, de, de negócio. É compreensível, mas acontece que hoje, quem consegue atuar no mercado efetivamente sem a tecnologia aliada, não existe. Não nós, no dia a dia, nós mudamos o nosso comportamento pessoal. Né? A gente acabou de conversar agora há pouco, é. com, fora do, do ar aqui, é. a respeito da leitura. Né? A leitura está muito digitalizada. Sim. Quando a gente passa a ter, na verdade, um outro hábito, que é ter um romantismo, a gente vai lá para o no, nosso livro o
1: lá, de
0: cabeceira é. lá tudo mais, e vai ler. Isso muda comportamento. Mas o que, que acontece? A transformação ela é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo. Ela tem que ter um, de novo, um processo que tem início, meio, e, e meio, é. e meio, e meio, e não vai ter fim. Porque a transformação ela vai só te levar para um ponto Sim. mais distante. É. O fim, na verdade, a gente acha que chegou, mas não, não, chegou. não chegou. Você Sim. só tem que se reinventar, porque a revisitar o tempo todo os processos é mandatório. Principalmente nessa questão de quais barreiras eu vou colocar em termos de segurança, em então, termos, seja de firewall, seja, na verdade, de qualquer rastreabilidade, seja para a parte de mutabilidade, seja por qualquer circunstância, ou até a replicação para alta disponibilidade. Estou dentro de casa, mas ou para a nuvem, e lá fora tem um, um sistema que eu possa fazer com que ele seja o meu, a minha réplica para poder ativar, caso o meu site principal caia. Isso tudo é um processo. Vai conseguir fazer tudo, mesmo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo? Não.
1: Mas você tem um complicador aí que é fundamental, na minha opinião. Isso é global, não é Não é uma, uma exclusividade brasileira e nem da América Latina. Ela é global mesmo que é a falta de profissionais uh, bons com método e com formação para isso. A formação disso, na minha opinião, é o dia a dia,
0: eu acho... Bom, tem algumas coisas que eu acho que é, são super importantes. Né? É de cada um, naturalmente. Né? A, a questão da formação é. Ela é de cada um. Mas existe assim, a, a, as pessoas acabam preterindo muitas questões de entendimento mais aprofundado. É. Quando existe a, essa situação de preterir o conhecimento mais aprofundado, seja de qualquer coisa da parte da tecnologia, a fundamentação não passa a não existir. As pessoas acham que, por causa de uma leitura de uma mensagem de WhatsApp ou de um blog de alguém que que é um especialista, eventualmente, mas que colocou uma informação e todo mundo fala que está na internet. lá. Eu peguei é. na internet, né? então é verdade. Mas né, aquela história... Cada um coloca o seu ponto de vista. Quando não existe uma fundamentação, o pessoal começa a se enveredar para uma área que é de desvirtuar o uso da tecnologia. Sim. Né? Então, é, é necessário, é mandatório ter o quê? Essa fundamentação por parte da academia. Eu digo isso porque, assim, nada sem estudo, nada sem, Não. na verdade, você Não. conseguir compreender, consegue dar base e fundamentação para você poder estruturar muito bem a, 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 as ferramentas disponíveis. E você passar a entender aquilo que, de fato, é valioso e traz algum valor. Sim. Né? Porque tem isso também, né? Você né? pode trazer algum valor para a sua estrutura. A fundamentação, a parte da academia, o estudo é importante. A troca de experiência, que é aquilo é, que você é comentou agora, é. é o fundamental para você poder é. criar o debate, Exatamente. o diálogo. Porque quando você cria o debate, o diálogo, você coloca você cria questionamento de ideias e de pontos de vista, porque várias a mesma coisa, aliás, a atividade de fim, ela pode ser feita de várias formas diferentes. E é verdade. Sim. Qual delas, na verdade, é a mais efetiva, a mais eficaz, a mais segura, a menos custosa, a mais... de melhor sucesso? Então, isso tudo é a, é a curva da experiência e a troca da experiência entre os profissionais, é, de fato. É, é. Hoje, por exemplo, aquilo que você falou, falta profissional, Bom, só no Brasil, se você for olhar a quantidade de posições em aberto que tem no Brasil na área de tecnologia, um é um absurdo. É um é um absurdo. É. E quando você fala... Pra... Mas como que não tem profissional? Não tem. Não tem formação. Não tem formação. E o mais engraçado... Eu falo engraçado, não no divertido, sim, mas sim. estranho, né? vamos dizer assim. É. é que você vê que as instituições... Algumas instituições muito sérias conseguem fazer uma fundamentação boa. Sim. Outras nem tanto. Né? E elas colocam, cospem profissionais no mercado sem a preocupação de realmente criar uma graduação ou uma formação competente. Exatamente. Isso é terrível. Isso é horroroso. Porque você passa a ter... Tem algum problema você fazer numa, na, uma formação na, no Instituto A, B ou C? Não, não tem não problema tem nenhum. nenhum. O problema é se, por acaso, você não questionar a sua formação é. para que você possa comprová-la.
1: É. Então, questionar e você também não evoluir na
0: tua formação, né? Não tem como, né? Então, assim, qualquer coisa que você faça, ela é muito bacana para 20 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos atrás, é. ou para um único ponto de vista. Quer dizer, a pessoa não consegue ter diversidade, ela não consegue ter é, é jogo de cintura para é. poder ter, ouvir e saber julgar, né? O julgar na forma... Saudável, Sim, né? Saudável, saudável, Do julgamento, foi não, mas isso aqui, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada nessa história. Tem o, vamos procurar o jogo de Sete Erros que nós vamos encontrar. É. né Então, isso não existe, então o pessoal aceita muito. Né? E aí acaba tendo o quê? As grandes lacunas né? que existem dentro da própria das estruturas de implementação dessa parte toda de tecnologia em si.
1: Exatamente. Agora, me diz uma coisa: para você chegar onde você está hoje, diretor de uma multinacional global zona, importante e tudo mais, né? Qual é que foi a tua formação acadêmica e profissional para chegar onde você está? Pois
0: aqui? é, olha só Guido, tem uma coisa muito engraçada que eu, outro dia eu estava conversando agora de manhã com um outro colega meu é. que é, é um executivo de sucesso também é. e ele comentou assim a nossa trajetória foi uma trajetória incomum, né? Eu falei mais ou menos, eu falei a nossa trajetória ela é uma trajetória muito parecida com Todos os executivos de sucesso, da grande maioria dos executivos de sucesso. Sim. Por quê? Nós viemos do nada. É exatamente. Nós viemos de absolutamente nada. É. Não vi como uma situação de vítima, né? Porque a gente, assim, eu vim de uma família muito pobre, né? Sim. Muito, muito pobre. Mas eu nunca me considerei, na verdade, vítima por causa disso. Claro. Não. Pelo contrário, eu vi aquela oportunidade que meus pais colocavam para mim, e eles falavam assim: você tem que, Dona, você tem que estudar o máximo que você puder. Porque a única coisa que vai conseguir fazer com que você mude de posição vai ser o teu conhecimento, porque ninguém vai roubar de você. Você esquece, mas ninguém te rouba. Né? Você mesmo acaba sendo o teu próprio suicida nesse é. caso, né? Mas eu vim de uma formação muito... Assim, toda a minha formação ela foi muito fundamentada na parte técnica. Eu Sim. comecei... Hum. Imagina, eu era moleque, eu fui fazer um curso de eletricidade de manutenção. Tá. Né? Senai? Senai. É. Era menino, né? E aquilo para mim, eu era assim, uma imagina eu entrar num lugar que não falava sequer um, uma palavra errada. Nossa. Bobo, bobo talvez fosse é. a, o palavrão pior que eu tinha é. na minha boca. Né? E aí você entra naquele mundo de diversidade toda, de gente de todos os tipos, mas que te traz uma uma característica de aguça, assim, te traz uma... É, você fica muito mais aguçado em termos de observação das Sim. outras pessoas, da diferenciação. Aquilo para mim já foi um choque de cultura, mas que foi muito bacana para ver pontos de vista. Sim. E os professores eles eram extraordinários. E aí eu falo, eu, eu coloco na verdade o sistema S nesse aspecto é para o Brasil, é. em todos os aspectos ele é extraordinário. É. Ele ele é extraordinário. É. E aquilo me deu uma, uma visão muito interessante que eu fui para um colégio Sim. técnico. Sim. Também, né? Fui para o colégio técnico aquela coisa toda, técnico eletrônica. Ainda na, e, tra, e comecei a trabalhar. Lembra aquela história de começar? Trabalhava pela é. necessidade, porque é. não tinha dinheiro. É. Né? Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ralar. E eu competia com pessoas que não precisavam trabalhar. Sim, imagino. Aquelas pessoas que podiam ter só estudar, né? Ter aquela situação mais confortável de Sim. só poder estudar.
1: E de QI alto, né? E de QI, QI alto, alto, que eu digo é quem indicou. Né? Quem
0: indicou. Né? E outros de QI alto também, né? É. <coughs> então, aquela história, quando você começava a ver aquela situação, você falava assim, puxa vida, eu tenho que ser muito melhor do que eles. Sim. Ainda que eu não tenha talvez a mesma oportunidade. Mas eu tenho que me sobressair. E aí eu fui fazer uma engenharia. Fui fazer uma engenharia elétrica. Fui ser engenheiro eletricista. Ah. Competindo com quem? Com todos os outros os profissionais de mercado. Todos os outros. Tá? Também de mercado que estavam ali. Eu falei, eu preciso criar diferenciação. Eu aprendi inglês no começo da minha carreira sozinho. Eu fui autodidata. Né? E depois que eu fui fazer uma formação de... Eu fui estudar formalmente inglês. Né? Eu, até... eu fui morar nos Estados Unidos por um período para uma das empresas que eu trabalhei é. eu depois eu falo um pouquinho das empresas é. né, para depois chegar lá é, e eu conversava falava que eu tinha estudado praticamente sozinho né e eu gramática tudo fui para os Estados Unidos trabalhei lá quando eu voltei eu falei putz eu vou fazer um curso no Alumni, né? e quando eu fui fazer o teste no Alumni, a, a diretora de lá ela olhou e falou assim você tá no Advanced eu falei para ela não é possível eu falei por quê porque eu nunca fiz uma formação normal, uma formação regular de estudo de inglês, Não. de estudo gramatical na essência, na raiz. Sim, sim. Eu falei, eu nunca fiz isso. Eu falei, mas você fala um inglês perfeito, você tem uma gramática excelente e tudo mais. Eu falei, mas eu, preciso, eu, quero, voltar pra, eu quero voltar uns passos para poder rever. Porque eu tenho certeza que pra coisas... Para entender a língua, né? Porque eu tenho certeza que tem coisas que eu ignorei na época... É. E eu preciso revisitar. Pois é. Isso foi uma situação. E aí eu fiz a formação de engenharia. Nesse meio tempo eu fui trabalhar. Eu trabalhei numa empresa química que eu logo no começo da minha carreira lá tudo mais. Eu fui trabalhar numa empresa química como aprendiz eletricista. Virei na verdade técnico eletrônico. Fui ser projetista numa outra empresa. Eu tava na Pile do mais que depois eu acabei indo para uma empresa chamada Eciu e Okogalá. Eciu Pid e esse e Yokogawa. Esil que virou, acabou virando em América do Sul.
1: Sei.
0: Lá eu acabei tendo uma, uma convivência com pessoas de... Eu, eu falo assim, pessoas extraordinárias. Pessoas inspiradoras. Ah. E pessoas inspiradoras, a gente tem que encontrar o tempo todo no caminho e nós temos que ser fonte de inspiração para outras pessoas que estão vindo. Exatamente. Porque se a gente não fizer isso eles morrem, não tem, né? eles morrem. É. e isso é uma coisa que é importante, né? então o que aconteceu a gente começou, aquilo na verdade era um deleite para mim, é. porque eu conseguia conversar com todas as pessoas de melhores formação, do ITA, da Poli, da, 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 então, aquela coisa toda eu conseguia ver isso, mas concorrendo com eles, e, foi me sobre, e fui me Sim. sobressaindo, até que eu fui trabalhar em uma outra empresa chamada Fisher Rosemont fiz uma transição que era da área de automação Sim. e aí eu fui transi foi transicionado para área de TI Olha só, né? Fui pra é, software, TI, é. fui trabalhar na Network Appliance, aquela coisa toda. Abriu a operação da Riverbed no Brasil durante... Da
1: Riverbed. Da
0: Riverbed. Aliás, conhecido. o
1: podcast que eu fiz com você ama, <coughs> atrás, foi na Riverbed, né?
0: Foi na Riverbed e tudo mais, né? Então, assim, a gente começou no ano de 2000 e pouco, 2003, é. mas em 2002, aquele rompante com a Network Appliance, introduziu uma tecnologia no mercado que ninguém conhecia e que a MC era dominador e o AMC, pessoal... É. Aí eu tava até conversando outro dia com um, com um amigo meu, ele falou assim, poxa vida, nós éramos em cinco pessoas na Network Appliance, ele falou, e parecia que vocês eram em 300 pessoas. <risos> eu falei, sabe por quê? Porque existia paixão naquilo é. que a gente fazia. Existia, na verdade, uma credulidade, a gente entendia, a gente queria fazer diferente. E a gente montava isso. E quando a gente foi para Riverbed, eu abri a operação, foi a mesma coisa. Cresceu explodiu, foi uma coisa extraordinária.
1: E quando é que o negócio entrou na tua veia?
0: Entrou na minha veia mais ou menos uns 25 anos atrás. É. Olha só que coisa, eu questionava. Você é, era um cara técnico, hum. né?
1: você era eminentemente técnico. De em, eminentemente. Entrou no negócio e.
0: Mas por que aconteceu isso? Eu questionava demais, sabe o quê? O modo como as pessoas da área comercial faziam
1: Sei. os ah, trabalhos agora, no é, mercado. É, é.
0: Um... Eu, eu falei, como é que você, na verdade, vende? A gente projeto, né, é de refazer projeto, naquela coisa toda. Eu falei, como é que vocês venderam esse tipo de coisa para fazer implementação? Isso é impossível de implementar. Ele falou, mas como assim? É impossível. É. Então, você tem que dar um jeito. Ele falou, não, mas não, não tem como dar jeito. Isso que você vendeu, você vendeu um retângulo e isso aqui, na verdade, é uma circunferência. Não vai tem caber, como, Não né? vai caber. Né? Aquele questionamento que aconteceu quando eu estava lá na Yokogawa, lá, muitos e muitos anos atrás, foi o que, na verdade, me levou para a área comercial. Porque eu não conseguia. Eu falo assim: se, é melhor você ficar vermelho uma vez do que amarelo sempre. Sim. Né? Eu não conseguia, na verdade, pensar na história de. Chegar na frente de um cliente e falar assim e ficar enganando o cliente. É, não. Sabe, eu contando as verdades. O pessoal, eu não quero fazer isso. Não dá pra fazer isso. Eu não quero cometer honesticídio. Né? Sim. Mas eu não quero também enganar ninguém. Porque a autenticidade, né, você ser, praticar a honestidade, você ter aquela gana para fazer as coisas acontecer, isso contagia a outra pessoa. Claro. Isso faz com que a outra pessoa entenda que aquilo que você está falando, de fato, é verdade. Claro. Ou você é um grande ator. Sim. Né? Sim. Que não é meu caso, porque eu sou ruim demais para isso. É. <risos> Mas o que acontece? Foi aí que entrou a veia de negócio. E a coisa realmente foi ganhando proporção. Ela foi ganhando proporção, ganhando proporção, ganhando proporção, até que eu realmente ela assumiu a operação. Sim. Foi assumindo a operação. E na Nutanix, que foi a abertura da Nutanix há 10 anos atrás, a gente começou do nada. Éramos em duas pessoas também aqui. E, a, e começou a crescer absur, absurdamente a, a, a operação, a operação né? no Brasil e na América Latina, no mundo inteiro, né? e tendo, incomodando muita gente, na claro. verdade. Né? Mas incomodando por quê? Porque nós fazemos aquilo que nós... Eu falo sempre para o pessoal, <coughs> a gente tem que falar sempre aquilo que é verdadeiro.
1: É, o que acredita.
0: Né? O que acredita é verdadeiro e é. que realmente vai promover o bem para o outro ali. Eu não faria nada que viesse te prejudicar. Assim como eu não gostaria que ninguém claro. fizesse alguma coisa que me prejudicasse.
1: É, e uma coisa que também que eu falo sempre é o seguinte, eu falo para a minha equipe e tudo mais, né? Digo, olha, você nunca mais, você, você nunca vai vender nada para ninguém. Você vai atender, você vai ver o que ela está precisando, se você tiver a solução, você vai apresentar e
0: está vendido. Exatamente. E uma coisa que é importante nesse, nesse, nessa trajetória toda de você poder fazer essa, esse, esse processo de atendimento, Todo mundo coloca sempre atrás de empresas é. e atrás de organizações é. porque fulano de tal tem que ser acima de tudo profissional. Eu entendo isso, eu concordo com isso. Só que atrás de qualquer ser profissional tem uma pessoa claro. dotada de sentimentos, ah. dotada de atitudes, dotada de caráter, que se por acaso aquilo não estiver muito bem resolvido, aquele outro lado jamais vai estar resolvido. Porque se por acaso aquela figura for muito diferente dessa, existe uma falsidade ideológica gigantesca nesse meio. É esquisito. É muito estranho tá
1: bom eu podia ficar conversando com você aqui um tempão nós vamos fazer outros podcasts aí porque <risos> tem coisa que a gente falou aqui que passou por cima mas que dá para aprofundar para caramba
0: que né? aliás a gente até não entrou numa outra série que é de inteligência artificial é,
1: não eu nem quis tocar nisso porque, porque se a gente
0: entrar nessa não, área a gente vai ter que fazer mais três horas de podcast aqui. exatamente
1: não não mas eu quero agradecer muito a tua presença comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, separou esses minutos para mim. Muito obrigado.
0: Guido, super obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo pessoal que está ouvindo a gente aqui também. E a qualquer momento a gente volta aí com uma, um outro podcast, com certeza.
1: Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Guido. E você que está com a gente aqui, muito obrigado por sua audiência e por ter visto a gente aqui nesse podcast. E eu vou terminar esse podcast como eu termino todos. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast.
0: Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.